0: Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Lorenzo ne tête pas, sa mère est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire.
1: Comment est-ce que vous avez vous organisé Vous n'aviez pas prévu tout ça Oh bah ben non, euh, fini les petites habitudes hein, qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage
0: dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau nés cest c'est-à-dire des enfants jusqu'à un mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir. Et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 7, mon nouveau-né n'arrête pas de pleurer. Qu'est-ce que je peux faire 6 avril 2021, Paris, 4e arrondissement, en plein confinement. Visite du postpartum chez Julie et Sandra. Aurore a quelques semaines et elle pleure beaucoup, comme tant d'autres nouveau-nés. Sauf que ses mamans, elles, sont excessivement stressées. J'essaie de les rassurer, mais ça ne marche pas du tout. Elle reste persuadées que derrière ses pleurs, il y a forcément une raison ou une maladie. Et comme je fais toujours confiance aux parents, et même si Aurore ne m'inquiète pas, je leur dis donc d'avancer leur rendez-vous chez le pédiatre. Et le pédiatre y confirme mes dires. Aurore va très bien. Julie et Sandra ne croient pas plus le pédiatre que moi et restent persuadées qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a donc un deuxième pédiatre. Deuxième pédiatre, troisième constat. Aurore va très bien. Je ne sais plus quoi dire pour les rassurer. Et Aurore, elle, continue de pleurer. Julie et Sandra finissent par se rendre aux urgences. Elles tombent alors sur un jeune interne en pédiatrie interloqué qui ne comprend pas du tout ce qu'elles font là. C'est un monsieur adorable qui pose dix mille questions en se disant forcément « elles sont venues pour quelque chose ». Le bébé pleure, ok, mais il présente aucun symptôme et encore moins de signes nécessitant une quelconque intervention en urgence. Et bien c'est finalement la réaction de ce jeune interne, perdu et circonspect, qui aura enfin rassuré les deux mamans de la petite Aurore qui, elle continue de pleurer. Un bébé, ça dort tout le temps. Ça, c'est l'idée commune sur le nouveau-né. Alors oui, c'est vrai, un bébé, ça dort beaucoup. Mais ce qu'on oublie de dire aux parents, c'est qu'un nouveau-né, ça pleure aussi beaucoup. Euh, Antoine pleurait, finalement, sans raison. Marie et Hugo, les parents d'Antoine, étaient complètement désemparés face aux pleurs de leur bébé. Ouais, Coucou Marie, écoute, est-ce que si ça te va, comme ça on fait tout, est-ce que ça te va si je viens plutôt aujourd'hui Je crois que tu as vu le de jeudi dernier, donc finalement c'est pas si mal. Euh, moi je peux... 16h15, je sais pas si ça te va, tu me dis et Anna nous a souvent rassuré au petit matin que c'était un bébé et que c'était normal. Mais c'est vrai que nous, la nuit, on voulait trouver une raison, donc on allait lui changer la couche, le faire téter, éventuellement enlever la turbulette, donc faire tout ce qui pouvait être le mieux pour lui et finalement il continuait de pleurer. Et ça peut rendre dingue un bébé qui pleure sans que l'on comprenne pourquoi. Il faut se dire qu'un nouveau-né ne pleure jamais sans raison. C'est sa manière à lui d'exprimer un besoin. Et quel que soit ce besoin, ça peut être faire un câlin, aller faire un tour, euh, téter, se nourrir, et tant d'autres choses. On en a donc parlé avec le pédiatre Arnaud Pfersdorf. Pourquoi est-ce que les nouveau-nés pleurent
1: Alors le pleur, c'est la vie. Le pleur, c'est la vie. D'ailleurs, on le voit, hein, Anna, tu vois bien, en salle d'accouchement, on attend tous... Le passage de la tête et quand les épaules vont passer, vont se dégager, le thorax sort et il y a le premier cri du nouveau-né. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est le démarrage de la vie. Et moi, j'en profite pour rappeler que le cri et le pleur, c'est le seul moyen de communication du nouveau-né puis du nourrisson vers le monde adulte qui est dépendant. Ça veut dire « aidez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas ». On ne doit jamais penser qu'un nourrisson fait des caprices. Il peut avoir chaud, peut avoir froid, peut avoir faim, peut avoir un gaz qui passe pas bien. Ça peut être le début des poussées dentaires, ça commence à six semaines. Et ça peut être des bruits qui l'ont effrayé. Et du coup, on le prend dans ses bras. S'il s'apaise, c'est rassurant. On le berce, on prend du temps. On va prendre du pot à peau, c'est très important, ou du pot à poil avec le papa. On ne va pas le laisser pleurer. Quand on n'y arrive plus, on va le prendre, on va le changer et on va faire le tour du pâté de maison. Ça va calmer le bébé dans la poussette, mais ça va calmer aussi le parent plutôt que de tourner en rond dans l'appartement. C'est vrai que quand on passe ma 30 minutes à le bercer, à faire des squats, qu'on le repose et qu'en fait, il n'est pas assez endormi donc il se rend compte qu'on le pose et qu'il se réveille, qu'il se met tout de suite à pleurer, qu'on le reprend, on refait la même chose et qu'à peine, on le décolle de nous, qui se met à pleurer. On voit que Clairement, le message qu'il veut faire passer, c'est Je veux être dans tes bras, je veux pas que tu me reposes. Mais pour autant, nous, on voit pas ça comme un caprice, on voit plus ça comme bah, Je suis trop bien dans tes bras et j'ai envie d'y rester. Quoi.
0: Tu confirmes, Marno, qu'ils font pas de caprices. Mais moi, la question que j'ai, je me suis la suis posée en tant que parent, admettons, j'avais vraiment besoin de prendre une douche, de me préparer un pas, d'appeler quelqu'un. Et je me retrouvais avec mon nouveau-né là, qui pleurait, et dans l'obligation de le laisser pleurer, ne serait-ce que quelques minutes, pour même aller aux toilettes. Comment on fait Alors. Il y a une nuance,
1: bien sûr, à apporter. On a une urgence, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il faut qu'on y aille, on ne peut pas forcément prendre son bébé ou son nourrisson dans les bras. Si on laisse pleurer pendant quelques minutes, le temps de s'absenter. Mais ce qui compte, c'est que le nourrisson nous voit, qu'on soit dans son champ visuel. Parce que le simple fait d'être dans le champ visuel va dans une certaine mesure l'apaiser. Il pleurera peut-être, mais il fabriquera moins de cortisol, la fameuse hormone du stress. Et l'objectif, c'est ça, c'est que l'enfant sécrète le moins de cortisol possible pour qu'après, ça n'impacte pas son comportement qui suivra. Mais là où je veux alerter attention au bébé secoué, parce qu'un bébé qui pleure beaucoup, on peut craquer au bout d'un certain temps, et il y a un moment donné, l'irréparable est fait, on le secoue en disant, mais tu vas t'arrêter, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, et après on sait où ça va, il y a une lésion médulaire, il y a une lésion du cerveau, une hémorragie intracérébrale, et c'est un drame épouvantable. Donc quand on sent qu'on va craquer devant le pleur d'un nouveau-né, ou d'un nourrisson, il faut se faire aider, quitte à aller voir le voisin, il faut que quelqu'un vienne pour vous sortir de là. En attendant voir le médecin, bien entendu.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre à la légère aussi la façon dont on ressent les choses. Et donc, il faut pas hésiter à aller voir son médecin. Si on trouve qu'on a un bébé qui pleure beaucoup et qu'on le vit mal, on va voir son médecin. Rien que pour ce motif-là. On est d'accord. On est d'accord. Il faut avoir une attitude adaptée.
1: On ne dérange jamais un médecin.
0: Donc, on ne laisse pas pleurer un nouveau-né parce que c'est son moyen d'expression. Rassurez-vous, vous allez apprendre à le comprendre. Répondez à ses demandes. Et si vous devez le laisser pleurer pour une raison X ou Y, expliquez-lui simplement pourquoi. Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Humbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à Arnaud Forsdorf, Marie, Hugo et Antoine et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.